0: 到《红楼梦》的第一百零九回，在《红楼梦》的后四十回里，我们常常强调，也提醒所有的读者朋友注意一下这四十回的补写的过程跟前八十回的不同。那我想，在坊间一直有很极端的不同的说法啊，有人认为后四十回。补写的，过去把它算在高鹗的名下，那其实现在慢慢也都被推翻。那可能大家更公认为后四十回还不知道是谁补写的，那也有可能是不同的人补写以后拼凑在一起的。那当然，我们也常常举证说，像张爱玲对后四十回。极度的不满意，呃，他以一个非常优秀的文学家的敏锐的眼光，来比证后四十回里面所有人物的描写跟前八十回的不同，所以我们也其实建议喜欢《红楼梦》的读者用同样的方法，把同一个人物，比如说林黛玉，她在后四十回出场的状态跟。前八十回出场的状态拿出来做比较，那么因此可能可以看到书写的方法的某些不同。不过，我想，因为一种论辩，所以常常会有很多极端的看法出来，认为后四十回写的极差，或者认为后四十回写的极好，可能都是偏见，也都是极端偏见的某些结论。那对读者来说，我觉得自己去做一些类比，可能是最好的一个方式。不要急着下结论，不要在意好或不好。那我自己有一个讲法是说，后四十回其实不是不好，而是前八十回写的太好。我想这样的一句话，可能意思是说，前八十回作为一个作者的创作来说。他有一种，呃，天马行空，就是每一次看到都讶异，怎么可以这样写，这么不合逻辑，可是写的这么好。那后四十回很明显感觉到书写的方法受到前八十回的牵制，每一个写法都有一点在迁就前八十回。那文学的创作因为迁就，常常会少了一种自由跟灵活。我想这是。一点小小的个人的建议，可是当然，以故事的完整性来讲，我们觉得后四十回非常重要。没有这后四十回，小说是不完整的。小说如果不完整，故事不完整，这一部伟大的文学名著也不会这么广泛的在民间流传。这是我们特别要强调的一点。因此，我们今天讲到一百零九回的时候。我们就会发现，它是一个很重要的转折。这个重要的转折就是它承接着前面讲到林黛玉的死亡，《红楼梦》里面这么重要的一个少女、一个主角死亡了。她死亡以后，贾宝玉怎么面对这个事件？因为我们知道贾宝玉一生念之、在之、不离不弃的，就是林黛玉。而在林黛玉死亡的时刻，恰好是他自己蒙骗、被蒙骗，跟薛宝钗结婚的时候。那等到这个婚礼完成，他知道原来娶的不是林黛玉，而是薛宝钗，而林黛玉已经死亡了。那这个时候贾宝玉的心情，当然摧心摧肝啊！我想那个痛苦是大家可以想见的。那其实。我觉得这样的一个补血的部分，对薛宝钗其实是极不公平的，因为这个女孩子在前八十回当中，有她非常正直、包容、坦荡的一面，可是在这个事件当中，她其实变成了设计者之一，因为她明明知道她嫁给宝玉是宝玉被蒙骗的状况，那。我常常在这里会打一个问号：薛宝钗知道这样的现象，愿意接受这个婚姻吗？一直到一百零九回的时候，我们看到新婚的薛宝钗感觉到她的丈夫其实怀念的一直是林黛玉，就是我们设身处地想。如果我们今天跟一个人结婚了，我们发现这个你结婚的人，他有另心里面另外一个爱恋的对象，你的感觉究竟是什么？所以在一百零九回一开始有一段话非常重要，就是薛宝钗跟袭人讲话，然后问他为什么宝玉不开心，宝玉为什么悲伤成疾，就是因为悲伤林黛玉而生病了。那薛宝钗说，人在世上。有义有情，到了死后，各自干各自的去了。这是薛宝钗的，好像一种无情，可是也是薛宝钗的一种透彻。好像他觉得人活着在一起有情有义，可是死后其实各不相干。我想，这是109九回里面其实很触动我们的一段话。美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》的一百零九回，其实让我们有许多读的时候会停下来，甚至会觉得有一点心痛的部分，因为林黛玉死亡了。林黛玉死亡，贾宝玉新婚，刚刚娶了薛宝钗，可是他好像不愿意跟薛宝钗同房。所以我们就会看到薛宝钗常常睡在里间，那宝玉常常用各种的理由说他要睡在外面。啊，我想如果大家想一下，你结婚了，然后跟你结婚的人说他睡卧房，然后你要睡在客厅，那这样的状况对于对方来讲是一个什么样的心情？所以我说心痛的原因是，如果这是一个《红楼梦》原作者的意思。我会很心疼薛宝钗。我觉得薛宝钗反而是《红楼梦》里受害极深的一个人。这个跟她结婚新婚的男子是根本不爱她的，对她没有一点的眷恋。那念兹在兹的还是那个死去的林黛玉。所以我们看到这个时候，贾宝玉就借故睡在外间，然后他说：“林黛玉死了，我跟她这么好。”我希望他能够在魂魄，他的魂魄能够来我梦中入梦。我想这个感觉其实我们大概都会有。有时候跟朋友说母亲往生以后，我就把他照片放在我的枕头旁边，我希望他到我的梦里来见面。然后他一直没有来，然后我也很生气。我有时候跟朋友说，这个妈妈真是无情，走了连来托个梦，梦里相见都不来。可是也有朋友跟我做很有趣的解释，他说。你知道，越爱你的人，他越不要来梦中干扰你，因为你应该有自己新的生活。所以，我想我们常常在现实生活里会面对死亡分离，而这个死亡分离，每个人面对的方法都不太一样。那贾宝玉他是非常深情的人，所以他就希望说，至少在梦里边见一见。他也有点抱怨说，这个林黛玉真是无情。怎么走了？连在梦里面出现一下都不肯，跟我在梦里相见都不肯。那薛宝钗就一直用他自己看起来非常冷静的方法说：“人生在世，有情有义就够了。死了以后，应该各自干各自的事，不应该有任何的牵挂。”那贾宝玉当然也很对不起薛宝钗，心里觉得很愧疚，因为娶了一个太太，新婚。然后你不跟他同房，然后每天就在那边嘴巴里讲的都是死去的那个爱人林黛玉，你对这个新婚妻子当然是不公平的。可是薛宝钗同时又好像在安慰贾宝玉说：“你睡在外面没有关系，你进来不进来与我什么相干。”所以薛宝钗也透露出他的一种，呃，我应该用豁达吗？其实我想。新婚妻子大概做到这样的程度，恐怕已经不是“豁达”两个字可以形容。可是我想，只好解释说，薛宝钗冰雪聪明，而“冰雪”这两个字其实有一种高度的冷静，甚至近于无情的冷静。就他不愿意在人生当中有太多闹情绪的东西，所以他就觉得。你进不进来与我什么相干？我虽然结婚了，是你的妻子，可是你想念你以前的爱人，你不愿意跟我同房，那是你的事，哦。所以我想，有时候我读《红楼梦》也觉得这一段，补写者其实写得蛮好，就是他这里面还是一贯着写薛宝钗的某一种个性，就是冷静的一种个性。那总之，我想《红楼梦》到了一百零九回，我们就会发现说。许多悲哀的事在发生，啊，比如说，呃，迎春，迎春因为结婚嫁给了一个很坏的一个丈夫，叫孙少祖，每天打他，虐待他，所以他唯一的机会就回到娘家来哭诉，可他哭诉也没有用，因为没有任何人可以帮他在那个时代，嫁鸡随鸡，你根本没有。其他的选择，所以他回来以后每天哭哭啼啼，就希望不要不要回去了，就留在贾家。可是别人说也不行，你还是要回去。所以这里已经预告着迎春受虐待到了濒临绝境，所以没有多久，迎春也就死亡了。而贾母特别的悲哀，想到她的大女儿元春已经死亡啊，大孙女。元春已经死亡了，同时又想到她的二女儿迎春结婚以后受这样的迫害跟虐待，又想到她的三孙女，探春，虽然嫁得很好，可是嫁得很远，就是婆家是在海江，在海边这个做官的，所以也没有机会见面，就有一点感伤。所以我们就看到《红楼梦》到一百零九回的时候，其实有一点在讲。贾母这个83岁的老年人到了晚年的一种荒凉的心境，那这个荒凉的心境也就开始埋伏下贾母要生大病、要离开人间了。好，所以我们就看到109回以后，大概主要的就在描述到林黛玉的死亡，接下来要谈到贾母的死亡。贾母最后几乎像交代后事，因为她最疼爱的孙子就是贾宝玉，她把她自己珍藏了六十年的一块她的祖先给她的汉玉珏。玉佩，啊，我们知道玉绝“玉诀诀”这个字是“斜玉边”，一个快乐的“快”的右边，它其实是诀别的意思，是告别的东西。所以贾母觉得这个东西太珍贵了，不随便给别人，可他竟然拿出来给了他的孙子贾宝玉。这里面其实在暗示贾母要走了，要告别，要跟他最疼爱的孙子诀别。我们谈到《红楼梦》的第一百零九回，一百零九回的主线在讲薛宝钗新婚以后，贾宝玉继续想念着他以前的爱人林黛玉，那种荒凉跟落寞啊，一种寂寞的感觉。那同时又在预告贾母的死亡。那在这一回当中，讲到了迎春，讲到了探春这两个女孩子在婚姻上的不如意。那同时又讲到两个主要的人物，一个是五儿，一个是妙玉。五儿是一个非常有趣的角色，可能很多读者还记得，她是大观园的一个主厨刘嫂子的女儿。那刘嫂子有一段时间跟呃《红楼梦》里面。怡红院的丫头方官非常要好，那就托方官希望走内线，把她最疼爱的女儿五儿介绍到怡红院去做丫头，因为五儿长得很漂亮，可是身体不好。作为一个主厨的女儿，那其实身份是比较卑下的，比较低贱的。那。如果他要做一般的差事，大概也做不来，因为他有一点娇滴滴的，所以母亲大概觉得唯一的方法就让他进怡红院伺候宝玉，因为宝玉对丫头特别的好，那么因此可以受到照顾。可是我们看到《红楼梦》在前八十回里面有一段，就是贾宝玉的妈妈王夫人觉得他身边很多丫头都长得很漂亮，所以把漂亮的丫头都赶走了。那最主要就是晴雯，那其中。王夫人也讲到一句话，说：“这个五儿也长得像个狐狸精似的，特别漂亮。幸好她死掉了，所以没有机会来做丫头。可是，在一百零九回，五儿又出现了。所以，很多学者都针对这一段在讨论说，说补写后四十回的作者好像有一个很大的错误，他不知道这个五儿根本前面已经死掉了，现在怎么又出现了？啊，可是当然也有人认为说。”当时王夫人说五儿死掉，可能是一个误传，就是她并没有死亡，她只是生病。那其实后来又好了，所以在一百零九回当中，五儿就变成了怡红院的丫头，在伺候宝玉。而宝玉看到五儿有特别的感触，因为五儿长得很像他最疼爱的一个丫头，就是晴雯。那晴雯过去，宝玉非常照顾她。那天气冷的时候，给他加衣服，甚至有一次晴雯被冻到了，宝玉就掀开暖的被子说：“你赶快钻进来。”那我们也曾经在那一回谈过说，说这个在逻辑上、礼教上好像都不通。一个小少爷怎么会让一个丫头因为怕冷就钻到他被窝里？那可是，在109回又谈到了这个事，就宝玉跟五儿讲说，其实人一清如水的时候，这些事情都不是那么重要的，就是我们不在意别人八卦是非，讲一大堆的事。那因为宝玉跟晴雯的确干干净净，他只是真的觉得啊，你不要冷到了，所以钻到被窝里来。好，所以这一段，我想很多的朋友如果对五儿有兴趣，也可以参考很多人、很多学者对于五儿这一段的讨论。那109回在快要结束的时候，又出现一个人物，就是妙玉。呃，妙玉是一个出家人，那也很一阵子没有出来了。可是特别注意在后40回当中，妙玉有很多的打扮，在前80回是没有描写的，就是好像后40回刻意要描写妙玉是一个穿着什么样的衣服，什么样的呃。头巾，然后手上拿着什么样的东西，要描写他的一种高雅。可是这个部分在前八十回很少描写，所以我讲这也是一个很好的前后的对比。呃，因为妙玉来了，所以贾母也就问他说：“你是出家人在修行，你看我这个病到底好得了好不了？”好，所以就。发现贾母原来好像只是生病，医生太医来看，也就是说感冒了，好像不严重，那就是年纪大的人身体本来就衰弱。可是到妙玉来看，妙玉也安慰她，可是就会发现贾母的病越来越重了。那到一百零九回快要结束的时候，已经讲到贾母病势日增，那个生病的情况越来越增加，越来越严重。那甚至当别人来报告说，迎春好像不好了，那别人就会说迎丫头要死了吗？就贾母觉得我这个孙女要死了吗？当然，对老年人来讲，又是一个打击，就是我的孙女怎么命这么苦，被一个这样的丈夫每天虐待、迫害，这些大概都累积到109回，到最后的时候看到他其实在预告110回贾母的死亡。那贾母的死亡当然是全书最重要的一件大事，啊，因为这个老太太，等于是《红楼梦》创业的那一代，而创业的这一代，她的明理、她的大度、她的包容，使得这个家族延续了将近百年的兴盛。可是到最后，各种的原因交杂，使得晚年的贾母八十三岁，心里特别的荒凉。我想他不只是衰老，他是感觉到这个家族好像撑不起来，好像他也撑太久，已经有点累了。就是六十年，这个家族的重担都在他的身上，他终于要放下了。